0: 女人课堂与您共同成长，嗨，亲爱的朋友们，大家晚上好，非常开心与您相聚在每一个周五的夜晚，我是轻轻融化。今天我们一起来聆听的节目是《那个会带娃的男人是怎么调教出来的》。周末的时候，我家的生活总是卡不上点儿，孩子们的生物钟比较准。比平常多睡一会儿，也会在七点钟起来。而我们是要睡懒觉的，尤其是我的先生，如果不是内心愧疚，他可以一直睡到下午一两点。老大还小的时候，他醒了，我就一定要起床陪着的。原来困到极致是一种神经质，对于亢奋的恶心，太阳穴突突的跳。惶惶不可终日，终于熬到他们大一点儿。小人精总是趁着我们睡得正香的时候，过来拍我的脸：“妈妈，我们可不可以看电视？”然后在我稀里迷灯回应下，他们就当是允许了，跑出去看电视。这能再撑一个小时，直到真的饿了，才叫我起床做早餐。我家厨房最上面有个宝藏柜子，里面藏满了我，或者是我请朋友们人肉从法国背回来的各种饼干。我平常是不允许他们多吃的，人肉杯，本身就是个难度，而且总是比较甜。大约是老大五岁，老二两岁的时候，姐妹俩撑好小梯子，爬到厨房的台面上，再爬到刷牙的增高凳上。打开窗子，拿出饼干，递给下面扶着凳子的那一个娃，成功吃到了饼干。好吧，谢天谢地，幸好这一切都发生在我睡梦中，没让我亲眼看见。如若亲眼看见，怕是要吓出心脏病来的呀。因为女人一旦升级为老母亲，总有分外灵敏的危机感啊。从此周末的早上成了我家两娃的嘉年华，趁着爸妈起床前看着电视吃饼干。当我连续几个周末都可以甜滋滋地睡到自然醒之后，终于开始良心发现、自我反省。九点半了，孩子们不喊饿，他们到底有没有吃早餐啊？然后我就发现，啊。他们吃空了我的法国饼干。我和孩子们的对话吵醒了先生，他顶着一头蒙糟糟的头发，听完了双方的诉辩，然后把我拉到厨房里说：“为什么不给他们留点饼干在桌子上？他们可以吃饼干看电视，我们可以睡会儿懒觉，不是两不耽误都开心的事儿吗？”“是啊，可是。”有个地方不对啊，这完全不符合老母亲的自我修养手册啊！这儿写了至少一千八百三十五条准则，第一条就是二十四小时每一分钟都待命，三百六十度全方位，每个角度啊都检测，排除所有安全盲点。我低头沉默了两秒钟，给要回国公干的法国朋友发微信：“亲爱的。”上次那个饼干，能多给我买几盒吗？从那儿开始到现在，已经四年有余了。老大已经长到可以自己烤面包、涂黄油、做三明治的年纪了。他们既没有像我担心的那样，在我没起床的两个小时里，摔倒、搓坏了眼睛、砸碎了鱼缸，更或者把家里点着了火，也没有把吃过的饼干。变成小猪的样子。相反，老大已经九岁多了，早餐给自己和妹妹烤面包做三明治，因为他们自己觉得更喜欢吃咸一点和热一点的早餐。带娃的路上，爹的观点和娘的观点总是不一样的。爱屋及乌，老母亲的身份让女人变得紧张而且过分自大。有一种无法浇脱的焦虑，没有了我，娃的世界就只能毁灭。人性是自私的，一切都是为了自己，唯独母亲是反人性的，可以为了孩子奉献所有的自己。对于一个母亲来说，最难得的就是如何拿捏这个分寸，在自我放弃的过程中，让自己不变成一个窒息的累赘，这。才是非常需要研究的课题啊！老母亲们无边的爱，不仅仅是反映在对于自己异常苛刻的要求中。实事求是地说，全天下的老母亲，随便拉出一个来，没有一个不内疚，总觉得自己亏欠了自家的娃，没有能给他们最好的东西；而全天下的老母亲，随便拉出一个来，没有一个不愤慨的。总觉得自己老公不行，丧偶诈尸，总之不是个干活的衙役。总觉得这辈子结婚就是被骗的，所以一定没有下辈子了。总的来说，这届男人真的不太行啊，勉强赚点死工资，往往还是不够的，总是要老婆也工作。可是万事大吉，剩下就是喝个小酒、打个游戏了。家里的活、亲戚的关系，更可怕的是孩子的教育，大到哪里买房，小到吃面还是吃米，全都是要女人来做。问你妈吧。对于很多人来说，这就是跟自家爸爸沟通最频繁的言语。我先生有个朋友，这些年有点积蓄，他结婚十几年了，感情也不错，可是钱一直捏得死死的。不肯让老婆管，只是每个月给足家用即可。有一次喝到后半夜，他拍着卢先生的肩膀说：“哥哥，告诉你啊，钱一定要抓到手里。我现在在家说什么都不管用，唯一剩余价值就是这点钱了。没钱谁也不要你啊。”他曾经在日本外拍过几年，日本人的过劳死频率是世界第一的。他亲眼看着有工作一辈子的日本同事，在孩子大学毕业，老婆就跟他离婚了。一辈子的善偶婚姻已经受够了，当不再需要大笔钱之后，就赶快分开。这个年纪离婚，女人可能不容易找到男人，但是可以自己安排快快乐乐的人生。男人再找女人比较容易，但是还是要。爸爸的花钱，不找他们根本没有独立生活的能力，又没有参与养育孩子，孩子也跟他们不亲。年轻的时候，孤独可以是一种态度，可是年老的时候，孤独只有凄凉和恐惧。这是一种看起来让女人扬眉吐气，让男人垂头丧气的事实。却是一种相互伤害的痛楚。哪个女人想离婚啊？谁不想两个人能白头偕老的过日子啊？不论愤然离婚，还是将就着凑合，可为什么男人在结婚之后，总是在游离的状态，几十年成功的把自己隔离在家庭之外呢？这一年，我有点心惊。随着我急速的老下去，我家先生突然变成了人见人夸的好好丈夫。随着年龄，他的发际线一路扬上去，常常几个星期都不刮胡子，可居然不止一个人说：“你家老公真是帅到能刷脸的程度。”尤其是看他带孩子的时候，那个亲密程度简直虐杀人了、啊。原来在世人眼中，会带娃的男人可以弥补一切天然的缺陷，连身高都会变得伟岸啊。事实上，我先生并不是从一开始就懂得带娃的，这是一个漫长的过程。没有人看见，比起他的成长，更重要的是我有一颗强大的心脏。老大当初断奶是一个非常大的坎儿。终于好不容易开始吃奶瓶，我严格按照规定，依云矿泉水三十七度。换它就用了热水壶里的凉开开。从此，我们就都用凉开开了。然后到开始吃饭，我要把一切都研磨到最细，保证没有颗粒。换它就用叉子按了按，虽然当天纸尿片上还有没来得及消化的胡萝卜块但是吃过块状物的孩子，不肯再吃糊状的面。从此，孩子们就跟我们一起吃饭。再后来上学了，写作业是让人头疼的事情，我们都要轮着来。我说：“写不好作业就不能吃冰淇淋。”他说：“吃完冰淇淋你们就去写作业，一定要给我写出来。”最后，孩子们都写完了作业。也吃了冰淇淋，开开心心的去睡觉，迎接新的一天。这一路走过来，我在婚姻中发现了两个可操作性的误区。第一个误区就是在孩子还是婴儿的时候，照顾孩子，男人的确没有女人自在。面对软成一团的婴儿，他们不知道应该如何接触，如何呵护，如何处理自己的情绪。记得有个被大家誉为非常尽职的父亲，他一直给大家讲，要多生孩子，因为他就是有了第三个孩子之后，他才第一次意识到，照顾婴儿是一种心要化掉的幸福啊。男人更擅长的是，在孩子们三四岁、有一定自主能力、可以交流和对话之后，带着孩子们玩儿。给孩子们启发性的思维和逻辑。可惜的是，在很多的家庭中，因为头几年父亲并没有充分的融入到育儿事业当中，在这个阶段，做父亲的位置已经完全被老婆否定了。跟孩子在一起，在老婆眼中，他根本搞不定的，也是做什么都错的，这会导致男人心中的自卑和放任。男人的心理总是比女人更脆弱，他经不起打击，就会越来越游离。第二个误区，带孩子和挣钱不一样。据说比尔盖茨的每一分钟就可以赚六千美金，现在也许有人会更多。带孩子花费的是一分钟就是一分钟，价值不会递增。没有带过孩子，没有跟孩子消磨过的男人，永远也走不进那个亲密圈和孩子建立不起亲密关系，他永远都是在游离，而不能分担。孩子是自己的血脉，是在冥冥之中缔结的连接，让我们一起相亲相爱。治疗婚姻，慰藉女人，并不是男人的体谅和支持。而是挽起袖子亲自下场的实践。在今天，在婚姻中最需要的是女人对于男人的支持。全天下的女人，都应该把支持老公去做工作、干事业的心气拿出来，支持他去带娃，并做家务。所有的工作和地域，真的都没有关系。我有个好朋友。因为工作原因，老公这一年都是法国常住的，隔着半个地球和七个小时的时差，她老公天天视频跟儿子写作业，而且乐此不疲，毫无怨言。放心把娃交给他，他带娃的方式一定跟你不一样，但是没关系，这是他自己的娃，这是他自己做爸爸。每个人都必须要自己走过这段心路，变成父亲，才能担负起责任。我们不能够剥夺男人享受父爱的权利。讲真，好男人没有天生的，都是老婆放养练出来的，只是要看你有没有那颗强大的心。亲爱的们，爸爸也需要一个成长的过程。请给他们多一点的时间以及爱的鼓励，相信他一定不会让你失望。妈妈也一定要适当的放手，这一点真的很重要。如果妈妈把所有的事情都承担起来，那么爸爸就没有机会接近孩子，更不会和孩子亲密接触了。今天的节目就是这样了，感谢您的聆听与陪伴。如果您有什么观点和感悟的话，可以在文末和我们一起交流。如果您喜欢我们的节目，欢迎您关注“女人课堂”微信公众号 ，FM 一三三二，更多精彩女性成长内容与您共享。我是主播晶晶融化，下期节目我们不见不散。